0: kommer til verdibørsen. Vi har i dag blasfemi som tema.
1: Når det nylig var en eh eh uh, pank gripe som opptredte uh, foran ikonostasen opp på trappene før han ikke kunne stå Så jeg kan tenke at for russiske og russetroende, det har vært helt uh, skremmende synd.
2: I kjølvannet av pusser riot-skandalen, blir trolig blasfemi og religiøs krenkelse straffbart i Russland. Synd, sier den norske presten, som mener vi trenger blasfemi.
0: Men trenger norske restaurangjester all den energin så går med til utenrørsvarme, under vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
2: La meg først få ønske velkommen til dette møtet her i Radiostudio 60 på Marienlyst. Formålet med dette møtet er å se på verdien av møtet. Deltaker på dette møtet, det er dig statsviter og konsulent i ledelseorganisasjonen Harald Stokkeland. Du kan ta plass der. Takk, takk. Jeg skal lede dette møtet med sikte på å avklare hvordan vi kan slippe å kaste bort tid og krefter på meningsløse møter. Får du verden som det sløses resurser i norsk arbeidsliv under møter?
3: Ja, jeg kunne ikke være mer en i det utsanget der, og det sløses på forskjellige måter veldig mange forskjellige måter å ødelegge et møte på gjør det dårligere. Og tilsvarende like mange måter å gjøre det bedre på. Altså, så jeg prøver ikke å si at alle møter er dårlige på ingen, ingen måte. Mange møter har god kvalitet, men en jevn klage i arbeidslivet det er at uh, dette kunne vært uten.
2: Ja, og likevel så fortsetter vi å kalle hverandre in, til møter
3: hele tiden. Mhm. I det ligger det i alle organisasjoner og overalt. Hvis vi tar ett lite side sidestep, så tror jeg dette har å gjøre med betegnelsen møte som dekker alt fra tilfeldige møter og til store, velplanlagte møter. Og i dette så blir det en slags bevisstløshet om hva dette handler om. For vi må se på møte som arbeid, møtetid som som arbeid, det er jo velkjent nå at mellom halvparten og noen mer av sentrale folk i arbeidslivets tider til 25 går med i møter. Dette er store resurser vi her snakker om. I begynnelsen 1900 1800 så begynte menneskene å studere hvordan de jobbet på. Vi fikk hit og bevegelsestudier på. Vi fikk studier av hvordan lys, luft etc. påvirket arbeid. Er, dette er samlebåndsindustrien. Det er lett å forstå viktigheten av dette. Men vi sitter in altså inte mer enn halvparten og jobber i møter, arbeider i møter med høy betaling. Og tiden har kommet til at vi får en møtelærer, en møtologi for å se på hvordan vi kan forbedre disse samspillsprosessene som gjør at vi blir gode sammen for å bruke fotballspråket. Vi, vi, vi ser på videoopptak av hvordan vi in inn spill til i, motstanderens på motstanderens barnehaldel, men eh, mye viktigere i et samfunnsøkonomisk perspektiv, det er å se hvordan vi faktisk gjør hverandre gode og dårlige når vi samhandler når vi møtes. Og som gode arbeidstakere, det vil vi være ansvarlige, så må vi se på hvordan vi anvender tid eh och det ska knyta sig då in team sammen med det som er, har jag förstått efter att ha läst lite om värdibörsen det är centralt att ligge inne på värdibörsen och se på hurdan vi bruker vår tid hvor vi brukar våre resurser och gör vi det på ett etiskt sätt är vi är vi tidstyver når vi av bevisste eller omedvetne eller halvförståtte grunder ikke bruker tid på god på på gott samvar på på goda funktionella
2: det er fint at du, du sa dette, jeg skal ikke referere til verdibørsens egne møter, men, men, men <laughs> jeg vil heller sitere en helt annen herre. Man skal ikke arrangere møter for møtenes skyld, og det skrev Einar Gerhardsen ja, i bladet Tillitsmannen allerede i 1931. Der hadde landsfaden et godt poeng. Ja,
3: et veldig godt poeng, og jeg tror at folk som ja, er ansvarlige ser, ser dette tydelig. Men det er når vi begynner å gå på automatgire, at møter blir noe som vi har for tid. Vi har hatt det. Vi blir tids- og husblindet at dette bærer galt av sted. Men så er, la det være sagt med en gang, det er ulike måter å ødelegge møter på.
2: Det kan vi gå litt nærmere inn på, fordi du har nå samlet av mange års arbeid med å bedre folks møtekultur i, i boka «Mye bedre møter». Og, og da vi jo vet at heller ikke verdibørsens lyttere da slipper unna disse minnelige møtene, så, så kan du kanske kanskje være grei her å gi oss et kort grundkurs i forbedring av møtene. For i, i denne boka di så har du også konstruert et slags skipsror, altså et velkjent sånn skipsratt med knaster, og, og mellan disse knastene så har du laget små, små rom på en måte for viktige poenger som du gjerne vil ha frem. Uh, og disse lufter du da uh, når, når du benytter dette roret for å, så å si navigere med kurs for det gode meningsfulle møtet. Det er, det er riktig. Ja, det
3: synes jeg er godt gjenfortalt. Uh, takk for det. Ja. Uh, hvorfor skal vi holde møter? Vi skal holde møter av ulike gode grunner, og hvis vi bommer på den om som Gærelsen refererer til, hvorhen skal vi med disse møtene? Det skal ikke være for møtenes egen skyld. Hvis ikke vi ser tydelig på det, så bommer vi. Så da er det ulike legitime grunner, og hvis ikke grunnene er legitime, så bør vi kutte å ha møtene. Skal jeg gi et hand eksempler på hva jeg synes selv er i gode grunner? Ja. Så vil det være, altså vi kan for eksempel godt komme sammen for å lære noe. Vi kan godt komme sammen for å være kreative og finne på ting som vi skal gjøre et stykke fremover i tid. Vi kan godt komme sammen for å dele litt informasjon, for å, for å forhandle, for å løse problemer for hverandre. Og primært selvfølgelig, og de utålmodige av oss, er opptatt av å få besluttet ting, eller få å ting og bringe ting fremover. Jeg sier ser er 12-13 slike ulike legitime møteformål. Men når møtene er såpass... Eh, insisterende som de er, eh, og som mangfoldige som de er, så handler det litt grann om eh, at en del grunner er dårlige grunner eh, til å ha møter. Altså, og da burde man kutte. Eh, jeg tror det, ja, det er beskrevet godt og grunnig eh, disse ulike formålene som, som vi vurderer som legitime formål.
2: Men altså det er greit at det skal ha en hensikt, og da får ledelsen la være å kalle oss inn hvis, hvis de mener at det vi har i grunn ikke noe å, å gjøre i en sånn samling.
3: Ja, da, så for... ja men stopp litt der. Altså jeg syns at man kan finne ut at dette formålet ikke er så smart når man kommer sammen, og da gjør man det kort. Da sitter man ikke og tverrer på det liksom. Men
2: det er jo satt av tid, det er bestilt møterom. det er lagt in i agendan og det piper i, i, i alle mobiltelefonene rundt omkring
3: at nå har vi møte fra dag til dag kan vi gå hjem da? Ja, da skal, skal vi gå og gjøre noe annet. Gjøre, eller noen kan gå og gjøre noe det Dette var deilig å høre. Ja, ja. Altså, hvis ikke det oppleves legitimt, om det oppleves legitimt at man er sammen, så bør man forsvinne. Eller de som sig seg unyttige må gå og gjøre noe annet. For det er helt sikkert mange andre oppgaver de kan stelle med. Men det er det ingen som tør å gjøre. Kjære deg, Harald Stortland. Er noe det noe kulturen endres? Jo, jo,
2: men siden. hvis du er meldt inn i et, hvis du er inn i et, i et sånt uh, møte, og du sitter der, og, og, og det er klart, at du er höflig du blir sittende, ja. du leiser deg ikke opp og springer av gårde når du synes det begynner å bli kjedelig. Um, da hadde det blitt få igjen ofte.
3: Ja. Jeg, jeg tror at her må vår møtekultur endres. Man må snakke med de som er ansvarlige for møtene og si at hør, nå har jeg dette å hint et annet sted. Hvordan vurderer du det som viktigere enn, eller mindre viktig enn det vi skal gjøre her nå? Altså få en accept grønt lys for å gå. Altså være mer fleksibel i forhold til Men da,
2: det. Men da er vi rett over på et annet
3: poeng til skipsratet ditt, og det er skal delta, skal folk kunne komme og gå som de vil da? Eh, ikke som de vil men de har lov til å kommunisere med de som er ansvarlige om tilstedeværelse og da er det som i gode militære avdelinger, det er det en grund til at man er bort og det meldes han, kan er bort av den grunnen eh, og, og det er noen ganger folk som ikke normalt er tilstede, som bør være tilstede man kan hente inn folk folk kan komme og gå, ikke som de vil, men sånn som, som kollektiv eller ledelsen finner, finner det hensiktsmessig. Men det kan jo bli et forfeilig rot for andre igjen som er der, hvis det blir sånne individuelle
2: små avvik hele tiden, at nå henter vi inn den, og nå henter vi inn den, og så kan du Ja, bo, så... man må
3: lære sig å leve med usikkerheter i vår tid, med dynamikk i vår tid. Jeg sier ikke at et hvert møte, jeg sier ikke at enhver enhet kan leve bare på den måten ogå altså, der er nogen type personalaktive mø, der er alle skal t treffes av, av totale gunnder, men der er masse funktionelle spesialiserte møter, hvor den dynamiske måten å tenke på... Ja, for det
2: er jo noen sånne sidehensyn her, for veldig ofte så arrangerer man samverd og møter og treffer, man skal styrke miljøet totalt ja. sett i en organisasjon ja. på en eller annen måte, ja. og tror at da, da, da vil vi fungere bedre som et hele bli ja. vi blir kjent med hverandre. Ja. Ja. Og de kan jo ofte ha en, en, en agenda og en saksliste uh, som er ganske tynn, men, ja. men likevel skal man liksom
3: samhandle. Ja. Dette, er, dette er et legitimt formål. Jeg kaller et sosialt, kulturellt formål som beskrives godt og grunnig i et kapittel. Det, det viktige her er at dette blir, ikke blir alt overskyggende. Det er gode sosiale og kulturelle grunner til å, å være sammen, men tar man det som, som formålet, så må man samtidig legge opp til att det, det, det brukes møte til, til dette. Da skal man ha anledning til å møte folk, treffe folk, snakke, bli kjent med folk.
2: Eh uh, så och så så har du då visst är lite sån summariskt har det rattedit där saker. Du sa det at man må lede, de som kallar in till möte må må ha en ordentlig saksliste.
3: Ja. I igen tommelpunktspunkt i uh det sentrale spørsmål, hvorhen kompassspørsmål så å si, så vil mye av dette andre eh, grepene på rett eller eh, komme av seg selv, eller ikke komme av seg selv, men komme lettere eh, i forhold til spørsmålet nå, så, så vil agendan eller sakskartet følge av det de formål man har ikke sett. Eh, det betyr igen at, eh, som et av kapitlene, eh, saker skal opp Eh, der må, være, må man være nøye med at dette er saker som, som fortjener en plass i forhold til hensikten med, med, med
2: hele veien. Vi skal ikke ta alle disse du viser til hele veien, for selvsagt det er utvalget saker, og, og du har allerede vært inne på dette med hvor lange møtene skal være. Altså, de skal ikke være unødvendig lange, og folk kan få lov til å gå. Eh, og hvor de skal holdes, de skal vel holdes i vanlige, i hyggelige lokaler ut fra, som er effektive?
3: Se nå hvordan vi sitter her. Dette er et spesialisert møterom. Dette er, dette er laget for å gjøre det som dere gjør nå, gjør opptak. Dere har det nødvendige utstyret, dere sitter godt, vi ser hverandre, teknologien er på plass. Vi ser på det gjengse møterom, så er de ofte veldig tilfeldige og bevisstløse. Det begynner bli bedre nå, men måten bordene er designet på, hvordan de sitter, hvordan, og spesielt de er veldig opptatt av at vi er visuelle analfabeter. Det er brukes ikke, eller det finnes ikke gode måter å visualisere på. Altså, her, her er det veldig mye å hente. I våre dager så er luftarkitektur kanskje på plass, men jeg opplever enda at det går ikke an å tenke fordi luftet er for dårlig. Altså ingen har tatt ansvar for det.
2: Det lar vi gå til interiørarkitekter og slike som planlegger sånt nå. Men, men altså, det som kanske er det vi kan sysse litt med her i verdibørsen er hvordan skal vi delta? Altså, noen av oss har en lang karriere som møteplagere og, og vært med dette i mange år. Skal vi få lov til å, å, å lette oss for det vi
3: har på hjertet sånn, utenvidere i sånne møter? Um, med et godt grep på um, sakskartet, um, så, um, så har vi ikke lov til det. Da, da snakker vi til saken, snakker til formålet. Uh, vi jeg får lov uh, å gå litt tilbake til uh, det som uh, du uh, delegerte til sakskartet, uh, arkitektene, så selvfølgelig det er veldig mye å legges her, men samtidig så er det mye vi kan gjøre også selv ved å være våkne. Altså er vi i et rom hvor det går an å åpne vinduet ved flytte på en stol og et bord eh, et cetera så, så kan vi kompensere for my vår mye dårlig arkitektur. Eh, Absolutt. Eh, du hadde et spørsmål om å eh, få lov å lufte på ting. Eh, der oppstår jo ideer og under møter som er, er smerte, og som er ansvarlige for at møte ikke bare skal avvise. Da har mange virksomheter begynt å bruke de kaller for en parkeringsplass. Vi kunne kalle det andre ting. Et lager er jo en dålig betegnelse, kanskje en vinkeller, så det skal brukes igjen snart skal, ideen skal tilbake men ikke akkurat nå, så da kvitterer de ansvarlige ut, for dette var en glimrende tanke, la oss ta den opp eh, i møtesås og så et sted i fremtiden
2: Men altså det er jo alltid sånn at når det går skjeis i disse møtene, og du stønner og går ut etter noe du synes er bortkastet tid, så, så er det gjerne møteledelsen som får, som får skyld da, for at det går gærent
3: Kort, hvordan, hvordan skal møteledes da? centralt Det mest sentralt anliggende, kanske er ledelse av møter. Og her synes jeg at den enkleste og mest effektive måten å se dette på er at møteledere har to hensyn å ta. De har ansvar for fremdrift av det funksjonelle, og så har de også ansvar for deltakernes plass i sola, plass i møte, få fram det som mange sitter på. Det betyr ofte å redusere taleflommen til de som alltid snakker, og få fram det som de mindre tale trengte før har, har å si. Altså, det er mye gull eh, som eh, kommer fra folk som eh, ofte ikke sier noe.
2: Men altså, øh, dette her med, med øh, øh, ja, den er sagt øh, møter i vår tid, øh, grunnen til at vi her i verdibørsen også bruker minutter på det, er jo, er jo dette at det, det preger så veldig mye av øh, av vårt vår, vår daglige liv på en eller annen måte, hvis vi deltar mm. på et eller annet vis i dette samfunnet. Og, og mitt ø, hovedpoeng eller hovedspørsmål til deg er i grunnen ø, dette med å, å, å se på betydningen av at vi får det til. Mm, mm. Har, har du noen på, på som illustrerer godt hvor gærent det kan
1: gå?
3: Mange eksempler på hvor gærent det kan gå. Ja. Um jeg har eksempler, for eksempel hvor vi skulle håndtere strategiske, viktige spørsmål. Og dette møtet ble totalt ødelagt, fordi det kom en, en uviktig hastesak. Og man hade jobbet lenge med å få plass til, til å jobbe med langsiktig strategi. I eh, motsatt fall, paradoksalt nok, så har jeg eksempler på hvor en virksomhet som var økonomisk truet eh, og som hadde på samme måten eh, satt av tid til langsiktig strategisk tenkning, måtte ta eh, og gjøre underbruk en dag på eh, økonomisk truende spørsmål, internasjonale affærer men som neste dag kunne jobbe meget konsentrert, intensivt og konstruktivt med sin egen fremtidige utvikling. Så hovedmeldingen er i forlengelsen av Einar Gerritsens, altså skal ikke ha møte for møtets skyld, men bli klar over hvor henne vil. At dette er eller hovedperspektivet på hva vi trenger å være opps på når vi jobber med møterne
2: bare ett spørsmål til slutt. Ja. Blir du litt ømme i foten av, til, av å sparke inn åpne Nej, um,
3: Nei, det jeg opplever at de ikke er åpne. Uh, de er bare ikke forstått ikke sett. Uh, folk har ju sett mye av dette her. Så når jeg snakker om å ta flere grep på rattet, du klarer ikke å gjøre dette med ett grep på rattet, men mange små grep, så vil dette bli uh, mye bedre nødt
0: Denne høsten vil verdibørsen med ujevne mellomrom ha religionskritikk og blasfemi som tema. Og vi begynner her utenfor vår frelsers ortodoxe kirke i Oslo. Denne kirka er en del av den russisk-ortodoxe kirke. En kirke som ble rystet av kvinner med fargerike hetter. I kjørvannet skandalen «Så vil nå russiske politikere skjerpe straffene for religiøse krenkelser, og blasfemi skal bli straffbart.» «Er så Russland i ferd med å få en statsreligion? Og er det så lurt å slå ner på blasfemi?» «Det skal vi komme tilbake til, men først nå så ska vi inn i kirka, for her venter fader Klimt på verdibørsen.» «Han kjenner ikke så godt til disse nye lovforslagene.» og selv blir ikke den finske presten så fort støtt i sine religiøse følelser heller, men han har noen tanker om hvorfor det kan være på vakt mot blasfemi.
1: Når man tänker på Ryssland, så må man ha i mente hele 1900 talet synes jeg. Man må ha i mente hele ja, det blodige århundret når det gjelder det religiøse troen. Etter oktoberrevolutionen inntil 1917 blev jo kirken og staten skilt for hverandre i Ryssland. Og kirken og de troende blev jo en slags hatsobjekt i samfunnet. Man hadde en, en organisasjon, det var ofte yngdommer som gikk inn, en kommunistisk organisasjon som hadde navn, de gikk og Gud gudløse de hade på sin agenda å eh, kjempe mot den religiøse, troende, religiøse oppfattninger. Og en del av den kampen mot religiøse tro, det var jo å håne de troende. Man begynte jo ganske snart med eh, vol, med arrestasjoner, med fengslinger, med henrettelser. Så jeg tenker at om, om man har i mente den er vildig uttriivlike og, og skrskrikfyllle historien enligen, så kan man kønne at ja når man las engrimpel religioner eller religis værden avørelse, så man ser det som någonting vilige falig. Det kan være en vildig lite skritt til store. i velilit skritil till stor uro.
0: Hur då vill du ha reagerat vis någon tog sig in i kyrka här och bytte till exempel och typ beslagordas när som er ett ovanligt met.
1: Mm. Eh, jag skulle nog personligt ta det som med en liten smil och kan se betraktade och försöka analysera och kan så lytte til det litt hva, hva man har å si. Men jeg tror at mange andre her i menigheten, mange, mange av de de troende hadde nok, funnet det som veldig støtende.
0: Hva er dette rommet for deg? Altså, vi sitter jo inne i kirka her. Det er tent lys, og det med blomster, og det er veldig mange helgene på veggen her. Hva er dette rommet for dig?
1: Vi ortodoxe vi opleverver jo väldig ofte det ortodoks i som en slags realisering av Guds rike her på jorden. Så det er en slags av Ylands av, av himmelrike. och et ortodoks kjerker om. Det har jo alltid et uh, vi ett kunntil kydstenste bru bruk. Eh, man håller jo ikke for eksempel kirkekonserter i kyrker.
0: Kan eh, de som ikke er prester gå alle steder her, eller er det noen steder hvor bare du kan gå?
1: Eh, det er jo egentlig slik at eh, kirkerommet det er delt i to deler. Det står alltid en ortogskirken ikonostas, ikonvegg, som deler kirkerommet i to. Og bak ikonostasen, la oss si det som er det aller helligste da, der er det bare pristeskapet som går. Og for eksempel når det gjelder russisk så er man veldig streng nettopp på det, det området. Eh, når det nylig var en eh, punkgruppe som opptredte foran ikonostaset, opp eh, på trappene foran ikonostaset, så... Jeg kan tenke at for russiske ordreste russisk troende, det har vært helt uh, skremmende syn. Altså, det ser man ikke, og det, det oppfatter man ikke. Det, det kan være mulig tatt, at noen, noen går nettopp på det territoriet.
0: Men i Oslo er vi mer avslappet på dette, forteller Fadi Klimt i vårt Frelsters ortodoxe kirke. Og da Valgeis varste Haugland var kirkeverget, så ble en invitert bak Ikonostasen, til det aller helligste.
1: Hvis det hadde vært i Russland, de hadde ikke ønsket å se eh, Valgeis Varsta Haugland bak Ikonostasen, nei.
0: <laughs> ja, for det som passer her kan vi ikke krenkene andre steder. Og det ble sagt i forbindelse med Pussy Riot-skandalen at opptrydene hadde gitt flere tilskure psykiske traumer. Men denne påstanden betviler seg andre. Uansett, russiske politiker går til kamp mot religiøse krenkelser og sier at blasfemiske handlinger utgjør en trussel mot Russland og skal straffes. Men hvorfor kommer dette nå?
4: Det har åpenbart sammenheng med Pussy Riot-saken som har fått veldig mye blest i Vesten.
0: Men det har også vært en rekke andre lignende saker tidligere, sier Paul Kolstø, professor i Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Disse er blitt dømt etter lover som for eksempel anti ekstremisme som har blitt mye kritisert. Men nå får Russland trolig egne blasfemiparagrafer. Så slipper man altså å trikse med lovene for å få blasfemikerne dømt. Men här i Vesten så blir Pissaray Right veldig positivt omtalt och de har stor støtte. Men har de noen folklig støtte i Russland?
4: Nej, det kan man ikke si. Undersøkelse viser att mer enn halvparten av befolkningen mener att den dommen som de fikk på to års fengsel var eh, riktig, og at de som er uenige med dommen, så mener det ganske mange at den var familie.
0: Men hvordan ble aksjonen deres oppfattet da?
4: Den ble oppfattet eh, som et bevisst forsøk på å krenke de troenes eh, følelser, mens jo i Vesten så hadde den første rekke vært oppfattet eh, som en politisk eh, manifestation.
0: Sier dette også noe om hvor tette bondet er den russiske kirke og det russiske folk, eller den nation? nasjonen?
4: Ja, det tror jeg vi kan se, si. Men samtidig så er det jo slik at veldig mange russere vil se si at ja, jeg er ortodox, men de er ikke praktiserende, og det er kanskje nok trone, men likevel så identifiserer de sig med ortodoxien og den russiske kirke, fordi at det er den russiske kirke, og de er russere.
0: Er da Russland i ferd med å få en statsreligion?
4: Ja, det kan man godt si. Men, det var allerede kort tid etter at kommunismen falt, så var det en del russiske kommentatorer som advarte mot det de kalte for en religifisering av Russland. Denne gangen så var nok dette ikke tilfelle. Jeltsin personlig var jo ikke troende, og oppførte sig litt som sånn klønete når de var i kirken. Men det blev jo vedtatt en lov på 90-tallet om religion som definerte fire religioner som Russlands tradisjonelle religioner, der iblant ortodoksien, men altså da ikke for eksempel katolicisme eller protestantisme, selv om det også er, er kristne religioner, kristne konfesjoner. Så når det gjelder Putin, så er han jo til tross for at han har denne bakgrunnen som KGB-agent, en personlig eh, trone og uh, går ganske langt i å uh, undergrave egentlig det konstitusjonelle skille mellom statet og, og kirket i, i Russland selv om han jo da har sagt at han liker foretatt noen endringer i, i grunnloven, uh, så i praksis så forholder han seg ikke til den.
0: Stemmer det at uh, kirka har velsignet ting som rakettvåpen uh, sikkerhetspolitiet og presidentens atomkoffert?
4: Akkurat det med atomkofferten har jeg ikke noe konkret belegg for, men det vil jeg faktisk ikke overraske meg, for det er mange eksempler på at de helt rutinemessig vesigner våpen i militæravdelingene Det står strid om det også inne i de militære for en del offiserene er jo gamle sånn, sovjetoffiserer, og har vært veldig skeptisk til at det nå blir byggt kirker inne på militære anleggene så, men det, det foregår helt klart en utvikling i, i den retningen, ja. Putin har jo ved en anledning uttalt at det norddokse tro og atomvåpnene er de to viktigste verden Russland har i dag mot indre og fiender. Og det er en ganske spesiell uttale. Professor Paul Kolste, støtter Fader Klimant i at
0: dagens russiske kamp mot blasfemi kan ha et historisk bakdeppe. For kirken ble forfulgt prester og troende ble drept.
4: I tillegg så, så var det også fritt frem for en uh, massiv offentlig kampanje, uh, svertekampanje mot kirken, med klare, uh, kan du si, blasfemiske innslag, hvor uh, man kunne beskylle dem for hva det, det måtte være. Uh, og kirken måtte bare uh, sitte pent og, og tige og, og ta imot uh, disse krenkelsene og, og bite det i seg. Det kan du si var 20-tallet, men så sent som på 70-tallet, eh, slutten av 70-tallet, da jeg bodde der borte. Så rett over gaten for oss, så, så var det det berømte dukketeateret, og vi var på en eh, dukketeaterforestilling som het Den eh, gudommelige komedie, som var utrolig lavpannet, grovkvornet, eh, eh, sarkasme eh, mot en hver tro. Det dreide seg om at eh, det begynte med at Gud som dukker sitter på scenen og snorker så våkner han opp, å det er skapningens første dag, ja da, da skaper jeg himlen og så sovner han igjen og så neste dag så, så våkner han og skaper jorden og så videre, egentlig ikke morsomt i det hele tatt men på det på det nivået gikk det og nå, nå i dag som kirken jo da endelig kan si at kastet, Russland har sig av seg kommunismen, så har de muligheten nærmest å ta igjen oss. Altså. Og, og vel de som, som, som kan sette dagsorden. Og det benytter de sig av.
0: Paul Kolstø mener at det er all grunn til å tro at forslaget til ny blasfemilov vil bli vedtatt.
4: Jeg tror at dette her er en lov som vil være populær i det russiske samfunnet, fordi at det som de kan definere som blasfemi oppfattes som ett anslag, ikke bare mot de troende, men mot Russland og russernes verdighet.
0: Men det er ganske spesielt da hvordan de da knytter kirken og nasjonen sammen.
4: Ja, det er, det står, den tradisjonen står veldig sterkt i den ortodoxe verden generelt, hvor man har nasjonalkirker. Men det har man jo faktisk hatt i Norge også, med statskirke helt siden reformasjonen, og du kan også se, si at vi finner i den katolske verden med den polske kirken og andre, hvor det å være polsk og det å være katolikk langt på vei er blitt oppvattet som samme sak. Men i Russland, ikke bare i Russland, men i hele nordodoxe verden, så har man jo organisert kirken i nasjonalkirker, hvor man har altså ikke hatt en pave i Rom som sto utenfor landet, men en patriark innen de landet. Og det er gjort det mulig for de vertslige myndighetene å få veldig mye kontroll over kirkene.
5: Blasfemi kan være det religiøse bidraget til marginaliseringen av en folkegruppe, en klasse, en kultur. I slike tilfeller er blasfemi den mektigeste terror, den gjør den svake svakere, sementerer forskjeller. Men blasfemi kan også være de navnløses krav på å signere historien, Kananere av alle kjønn, leggninger og kulturer, vise frem religionenes baksida, volden, undertrykkelsen, inhumaniteten, banaliteten, selvhøytideligheten. Denne type blasfemi bør ikke den troende fordømme, men gjøre til et pilgrimsmål. Ho bør valfarte til denne blasfemien, knele foran den, tilbe, erkjenne, gråte. Gjennom denne botsøvelsen lutteres dogmene, de hellige tekstene, ritene spiritualiteten. Slik sett kan blasfemi være kimen til en ny bekjennelse til en Gud på den andre siden av den Gud har vært. Denne blasfemien er ikke religionens fiende, men dens jordmor.
0: Dette har du skrevet, Gyri Gunnes, og du er nå med oss fra studio i Trondheim blasfemi betyder gudsbespottelse och ovanligt att möta en präst som dig som säger att det är möjligheter i blasfemin men vad är
5: du mener med det Ja de fleste trorna ehm vill ju snacka om blasfemi som eh, det och kränker den tron eller kränker troen, och att eh, reaktionen enten vill vara eller vi spänner från voldelighet till stum men jag tänker att det går att an tänka annorlunda om om blasfemi och det er det menar med blås för som som möjlighet för jag tänker på att jag tänker att blås kan också ge den, den troende möjligheten till att se sin egen tro utifrån till att se sin egen tro med den ikke troendes öga og genom det så kan blås för migen visa den troende eh, de existentiella och etiska blindzonerna i troen ehm alltså troen tron utifrån och sånsett blir en kilde til till självreflexion och till och till du er präst i den
0: norska kyrkegyrgunes. Eh, men med dette synen ditt att det är någon möjlighet vid blasfemin, mener du då också att den russisk kyrka mister något
5: visst om den då införs blasfemiloven ode troligtvis gör då? Ja, det tänker jag absolut absolut att det gör och jag tänker att först och främst så så är det jo med på å förhindre den utvecklingen som är av att göra Ryssland till ett öppnare samhälle ett mer demokratisk samhälle så jag tänker att det är att det tristvisn viss ortodoxa kyrka är pådriver for starkare eh för mer blasfemil lagstiftning absolut. Ja.
0: Men man tänker så gärna att den trone alltid blir stött av blasfemi. Eh
5: stämmer det? Nei, som sagt, jeg, jeg tenker at det, at det ikke er sant. Eh, og at det, at det er på mot å tenke for, for for statisk og for konservativt om om blasfemi. Ehm, jeg tenker både at som jeg sa i stat og tenke, tenke om blasfemi som en kilde til selvkritikk og selvrefleksjon og til å se sin egen tro utenfra, men at det også kan kan bli en slags sånn religiøs praksis da. Ikke sant? Der der tro ikke nødvendigvis bare handler om Eh, eller ikke bare låst i en sånn tilbedelsens eller eh, lovprisningens modus, men, men, men der tro også kan innebære kritik ambivalens, distanse, eh, eh, ja, et, et, et mye større spekter av, 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 av følelser og, 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 og relasjoner til, 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 til Gud eller til det hellige. Du har
0: nylig ut en bok som heter «Hellig, sårbar» Og et tema her er jo blassfermi,
5: men hvorfor would photo skrive om det altså hvorfor det? Ja, det ble, det ble et, et, et naturligt tema som vokste frem i møte med, med, eller i arbeidet med den boka. Og noe av det som jo är väldigt centralt i boka er jo på en måte, altså det er en veldig religionskritisk bok. Men en, men en, altså en, 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 en religionskritik som får ett et skjønnlitterært uttrykk da. Og da når skulle begynne å jobbe med den mer sånn konstruktive delen av siden, ikke sant? Hva, hva, kan man snakke om Gud död religiöst alltså ha tagit religionskritiken alltså och teologikritiken verkligen på allvar vilket språk ska man finna då och da och då utforskare och experimenterar med dablasfmi som ett som ett som ett teologiskt språk och teologiskt språk som på något sätt också är hellre då och sannare kanske än det än det språket men detta här är ju självklart skönlitteräre Eh, utforskninger, det er på en måte ikke dogmatiske sannheter, men det er på en måte et forsøk på å, på å gjøre eh, det teologiske og det, og det religiøse språket større.
0: Men du skriver om salmer som bør handle om Øperers boforhold, ja. eh, illegal abort som mor Teresas blasfemi, om ja. Stathol kirken og oljesann i nattverdsvin, ja. men blir dette oppfattet som blasfemisk i dag? Eh...
5: Ja, det er absolut absolutt et interessant spørsmål. Jeg tenker at, at når jeg snakker, så snakker jeg jo fra en majoritetsposisjon. Altså, dette er jo en diskusjon eh, innad i en majoritetsreligion. Og det er klart at, at når blasfemi bringes i kontakt med eh, spørsmål om på en måte eh, politisk eh, asymetri, altså eh, maktmessig asymmetri, så, så blir det jo annerledes. Så det, eller da, da blir det i hvert fall andre komponenter med inn i, inn i inne bilda men jeg, men jag tänker likväl att at, att även om det här är en majoritetsposition då så så tänker jag nog att det at, at ting där kan bli uppfattat som blasfemisk. Eh ett exempel på det är ju den anmälan som boken fick i, altså i den konservative alltså i avisen Dagen der overskriften var blasfemisk søppel. Ehm så det er i vart fall ett eksempel på at det faktiskt blir uppfattat som som blasfemiskt och så djupt och så kränkande. Jag syns ju att det kanske var en ärs en ärsbeteendelse då att få den, få en sådan anmälan. Men eller så simmar de gärna att vi Jesus skulle komme
0: igen som vill ha blivit född som svart kvinna eller... det blir ganska vanligt också då och och brukar liksom sånn könstermer og och töra snakke om, om Jesus som
5: eller som en av de utstötte eller en i domfolk och sånting. Ja, det är klart att at, eh, det är på många sätt är ganska vanskligt att blasfemi eh, som kristen för det att den störste blasfemin, den har jo Gud själv stått för. Ikke sant? Det är väldigt vanskligt att tänka sig egentligen en, en större blasfemi än att Gud själv dör på et kors, alltså på något att uppger hela projektet sitt. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Alltså där alltså hela projektet, hela teologin, allt faller sammen og det er det nettopp Gud selv som sier det. Så sånn sett så, så, øh, øh, så tenker jeg at, at man må, må bringe det inn til altså realiteten i dag, da, for, at, for at det skal opple oppleves som, 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 som blasfemisk. Og kristna, men har også et veldig nært forhold til blasfemien, i og med at på korset Jesus
0: så stod det en vits. Her henger jødenes konge, ha-ha. Ja,
5: ja ikke sant? Ja. Så det har altså full kristendom från dagen. Ja, ja, ja. Och det är klart också när kristendomen har vært i en majoritetsposition i Europa i eh, väldigt länge då, är inte sant? Og det är klart att at, eh, eh, det är ju det gör blasfemi blir alltså att det biter mindre på då, för att den du kritiserar det på mot makten, är inte sant? Och makten kan bara låva och bryssa. Den har verkligheten, er festtalenas blasfemi. Intoleransen er trosbekjennelsen. Den korsfestede Gud er farisernes blasfemi. De forlatte industrianleggene er sovjets blasfemi, søppelbergene kapitalismens. De inngrådde kjønnssårne etter barberingen er skjønnhetsindustriens blasfemi. Og uansett hvor mye volym og fylde reklamen lover, ser øynevippene mine aldri ut som annet enn vingefjærende til en våt fulunge.
0: Giri Gunnes er altså presten som ser muligheter i blasfemien. Men hva er det som virkelig krenker religiøse følelser i dag? Rannuansen har gitt ut flere bøker på religionkritisk forlag, blant annet «Guds lille brune», Allahs lille brune, Kjettebibelen og 666 ordtak mot presteskapet. For å nevne noen titler. Men har du, Ron hansen noen ganger fått så mye kjeft som da du tidligere år ga ut din kritiske bok om Snåsa mannen? Han sier alltså selv att han har fått sine gave fra Gud.
6: Nei, faktisk ikke. Det er litt pusset her nå. Jeg har blitt både muntlig og skriftlig utskjelt for den boka. för første gang har jag upplevt att eh, få hatpass eh og typen nu ska våre skambanka ditt mökka svin så vidare eh jag har ikke fått sånna reaktioner det var eh, nej det var på Guds lilla brune den kom på slutet av 80-talet den är blivit både brent och spyttet på eh, men ikke sån eh, direkt eh, personlig som har skjedd nå. Det som eh, grund var min innfallsvinkel, var disse påstandene om at han har overnaturlige evner, til og med forlaget han skrev det på baksiden av skjøtten Kollons bok, som vi solgte vel 140 000, da, tror jeg. at han ser inn i fremtiden, jeg har beskjeftiget meg med andre profeter, og ikke funnet noe som tyder på det, Nostradamus, Lebensmann, og jeg, da tenkte jeg det var interessant å gå gjennom hans pådammer også. Jeg har ikke funnet noe som helst det heller som er, er noe. Men samtidig måtte jeg jo ta opp den, hans påspel. Ble den evne da, og en viss tro på. Men det er jo i så fall placeboeffekt.
0: Men du opplevde altså mye kritikk etter å ha skrevet denne boka, Rone Hansen. Fikk du følelsen av at du med denne boka nærmet deg noe i vår tid?
6: Jeg har ikke tänkt på det på den måten, men når du sier det, så kan det jo være noe der at, at det de folk i dag holder heldige er, har endret sig Det kan være det.
0: Hva er heldig for dig?
1: Heldig for mig. Om jeg får jobb, det er heldig for mig.
7: Heldig for mig. det er religion. Uh, Mennesket er heldig for mig Liv er heldig
0: Vær heldig for dig?
4: Det er trygghet.
2: Og som den skarpe lytter nå skjønner, så har faktisk verdibørsen trukket ut i selve miljøet. I hvert fall langt fra, fra studio her en liten økt, og det har jeg gjort med et uh, lytterbrev i hånda. Og det har jeg fått fra dig Frank Sur, og, og vi møtes nå på, på brygga her i Tønsberg. For du har et, 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 et dobbelt moralsanliggende som du knytter til klimadebatten her.
7: Ja, vi, de siste årene så har vi hatt stor oppmerksomhet på energiekonomisering, nye planer bygningslov med svære vegger og vinduer, og vi isolerer, vi legger inn varmepomper, rentbrennende ovner, og så, videre, og så videre. Samtidig, etter røykelovens inntog, har vi begynt å fyre ut Fyre opp de norske uteplassene med at skillige kilowatt stående rundt på restaurantbord lander rundt.
2: Ja, og, og det er jo derfor vi har satt hverandre i stevene her nede på brygga her i, i, i Tønsberg også. Nå er den verste sommersesongen over her, men ikke desto mindre, så eh, er det fyrt opp eh, både strålovner elektriske og gassovner langs hele bryggekanten her bortover. Og eh, bare for å, for å få et sånt, eh, slags... Eh, overblikk, eller en slags idé om omfanget her, så, så var vi innom en, en restaurant rett her nå, Havariet heter den, og, og talte over de lampene og hvor mye som brukes her, og de
7: er ikke småterier. Nei, vi talte over, og det var en kombination av gas og elektrisk. Vi fant ut 27 kilowatt elektrisk fyrt, og pluss en del gasslamper, så vi nærmer oss fort enn 40 kilowatt på det lille restaurantområdet uteområdet på en 70 kvadratmeter cirka.
2: Og det er bare en restaurant her og, og som sagt med gass i tillegg så, så er det alle restaurantene bortover her har dette opplegget og hvis vi da tenker på uh, hovedstadsområdet, Akebrygge alle disse store restaurantområdene så, så er det jo ganske anselig mye energi som, som går upp i røyk, hvordan jeg vil
7: det må jo være det. Ikke sant? En, en ene bolig har en 20-25.000 kWh som årsforbruk. Og hvis en restaurant fyrer si, et par dager i året eh, 8-10 timer, så eh, det bare å sette seg med kalkulatorne. Vi kommer opp i atskilje kWh og megawatt. Jeg vet ikke hvor langt vi kan dra det. Det finnes tusenvis av tusenvis av restaurantbord rundt om.
2: Du som har varit upptatt av den inkonsekvensen eller detta dilemmat här, eh du, du har har käckigt mer alltså på hur då det här egentligen
7: Ja, det var ju rökeloven som kom i vel 2004. Eh och var drogken blev ut eh de restaurangerna som Begynte å oppleve dette. De fant ut at folk stod og hutter av fraus og gikk hjem. Så var det noen som begynte å sette opp lamper, og da trakk fuglene under lampene, og restauranten som ikke hadde lamper mistet kunder.
2: Ja, det ser ut som sånne fuglene, sier du. ser ut som sånn kyllingopptrett. Det er bare sånne varmelamper. Jeg har sett uh, lyset rødt over, små, små, små pipiper som skal bli bli kyllingmat, men eh, eh, dette kom jo i stand i ganske stort omfang og, og da var jo tobaksindustrien bak her også.
7: Det var det, vet du, så eh, jeg har sjekket litt rundt på gamle aviseartikler, og i Tidemanns tobaksfabrikk ga vekk varmelamper til restaurantene for eh, å, å kunne få fyrt opp, på samme måte som det gir vekk bryggeribransjen gir vekk tappekraner og kjøleskap så hadde også vært tabaksindustrien ute og ga væk lamper. Hvorvidt dette er tilfellet i dag, det vet jeg ikke, men det gjorde jeg for det i stort måned den gangen. I går kveld gjorde jeg en større google operation hvor jeg satt en times tid og prøvde å snoke omkring på nettet med ulike søkebegrepp. Jeg fant ikke fenomenet nevnt en eneste gang.
2: Hvor, hvor stort tror du egentlig problemet er?
7: Nei, vi har ju drådlet litt på noen tall her, og... Vi finner vel ut at vi ligger på en 500 watt per kvadratmeter uteareal, og hvis vi begynner å gange opp disse tallene, så kan det godt hende vi närme oss gevinstene fra den nye plan- og bygningsloven ja, hva gjelder energisparing i bygget. Så
2: langt vår oppmerksomme lytter Frank Sur i Tønsberg. Dermed vender vi øret mot dem som skal vurdere tilskuddene til miljøvennlig energibruk her til lands. Det som før het ENOK, som i dag heter ENOVA under olje- og energidepartementet. Og der er det du, seniorrådgiver Roar Hugnes, som skal være pedagogen for strømsparing. Og vi sier da at 500 watt per kvadratmeter på slike utevarmeanlegg eh, kanske ikke er så langt unna grensene for energisparing i hus etter den nye plan- og bygningsloven, så, så har vi ett et poeng?
8: Vi har et poeng, ja. Ja, det er veldig mye varme som brukes utendørs, ser vi. På prinsipielt grunnlag da, kan ikke Enova være for utendørsvarme. Vi jobber jo for effektiv energibruk og mer bruk av fornybare energikilder, men vi ser jo at det har grepet kraftig om seg. Ja, for vi, vi
2: griper jo og Frank Surs poeng her, fordi det kan jo virke da, som vinningen fort
8: går opp i spinninga her, for ikke å se si opp i røyk. <laughs> opp i røyk, ja. Ja, um, jeg har selv en, en liten befaring på det som heter for solsiden i Trondheim, er noe nydelig. Ja, nettopp. Det er jo blitt et kjempepopulært område hvor flestparten av kanskje har de fleste gjestene sine utendørs, faktisk. Og det var veldig få gjester der, egentlig, men nær sagt alle elektriske varmeland på hvert fall sto noe på, da. Ja,
2: på, på solsiden i Trondheim, altså som, som tilsvarer alt det vi kjenner fra alle andre norske, norske byer, en sånn dag du passerte der.
8: vilket omfang hadde den her fyringen for kråkene der? Ja, det var egentlig lett å oppserve. Det var en del restauranger på rekke og på solsiden, og, og hvis den summerte opp alle elektriske varmelamper, så sto det verdt på ca. 120 stykker så observerte også en også sånn, ca. 25 gassbrenner, men de var avslått, sannsynligvis, for det er dyrere å fyre med gass enn med strøm. Men av de 120 da, som varmet kanskje maks 10 gjester, så ellers var det stort sett tomt, så vil det utgjøre godt over 2000 kWh per dag. Og hvis du ganger dette med 8 måneder, så får du fort 500 000 kWh eller en halv GVH, som vi gjerne sier på litt mm. fagspråk. Og det er jo en betydelig mengde energi. Det jo, hvis du sier at en enebolig bruker noen og kWh, så er jo det her, ja, det blir 20-25 eneboliger.
2: Det er jo noe som, som en bør merke seg her, dere som skal drive holdningskampanje for oss som bor i Seneboligen og andre husene rundt omkring.
8: Ja, det er jo absolutt noe som vi kanskje sammen med organisasjonene til de her næringstrivene bør se litt nærmere på. Det bør i hvert fall komme noen retningslinjer kanskje på hvordan man bruker utendørsvarmen. Det er jo, her er det jo fullt mulig å gjøre noen grep da. Det viktigste grepet ser ut som mange har gjort allerede, og så det har vært en kraftig dregning nå bort fra den her gassvarmeren da, over til mer effektive elektriske varmekilder. Men ø, veldig få her har noe særlig regulering, de står på eller av. Nå, tidligere i dag så stod alle på, så og, og da blir det jo eh, egentlig et energisluk. Ja,
2: for, for det, det kan jo virke litt pussy at vi tar det opp her i verdibørsen, men, men et spørsmål til dig og dere, Roar Huggnes, det må jo være eh, dette her, at disse lampene bare står der og gløder i sånt omfang. Er det også ett uttrykk for at vi ikke tar energispørsmålene helt på alvor enda?
8: Ja, eh, alltså handels- och servicenäringens huvudorganisation eh, eller vad det heter, de måste kanske svara på det her själva. Eh, Jag syns kanske att det är lite eh, bevisstlös hållning bland de her eh, restaurangägarna som som har nyligen eh tog en titt hos Altså uten å moralisere da over
2: røykernes frihet til å drive med sitt, for det må de da gjerne gjøre, så, så må vi vel kunne sondre mellom den energien vi bruker på å holde varme i hus og, og hjem, og de ressursene vi bruker på å fyre opp utendørs på bevertningssteder, som. Sånn.
8: Ja, altså Enova jobber jo ikke minst med ø, også det med å få bedre holdninger til energibruk. Og det er klart, ø, vår generasjon har kanskje hatt vanskeligheter med å, å slå av lysbrytteren, mens den kommende generasjonen er, er kanske litt mer bevisst på hvordan den omgår energien. Men så igjen da ute da, en ø, fin kveld og så... Så får du en, en liksom trykk i trynet hvor den ser at det her er fritt frem, så det er litt sånn vanskelig kanskje det her, ja. Ja, for, for du sier dere jobber med holdninger og, og
2: våre holdninger, og, og det blir vel da et slags dilemma for dere i Enova også da, når, når du skal motivere oss vanlige frysepinner til å tenke strømsparing hjemme i vår
8: egen stue? Ja, Norge generelt har jo vært ja, stort sett varmet opp av elektrisk strøm fra våre vannkraftverk, såkalt ren energi. Men vi er jo en del av det europeiske energimarkedet, og ikke alle kilotimer er så miljøvennlig lenger, og jeg selv er forbrukeren veldig sånn prisopptatt. Altså er det høy strømpris, så, så skrives det litt opp og ned, og det ropes høyt. Men en gang det er litt rimeligere, sånn som det er nå, så er fokusen
2: fort bort igjen da, dessverre. Og det var altså seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova som nå fikk noe å tenke på. Vill du gi oss noe å tenke på, så skriv
0: til verdiborsen-nrk.no. Verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget.